0: Viene Choice al aire Muy buenas noches a todas y a todos Estamos en una nueva edición de Café para tres Presentado por Coca-Cola con café Hoy es jueves 2 de septiembre del año 2021 Estamos en una edición especial Tomando en consideración Santísima Trinidad Que la gran mayoría de ustedes eh, Están probablemente... Hicimos una prueba con el reporte, este, quisimos ver si lo prefieren. Siguen sonando cosas, el audio se está yendo. Se fue otra vez, Alejandro. Ya revelé tu nombre, era uno de nuestros grandes secretos. Ale, me estoy escuchando a mí mismo. Pero suena en el video. No puedo escucharlo porque cada vez que lo pongo te suena más. Ya estamos. Que la gente nos... Que escriban si te escucha bien. Por favor, pueden escribir si estoy sonando. <risa> <risa> si me escuchan, que alguien ponga en los comentarios si me escucha. Ya regresó. Ya regresó, no, genial, perfecto. Entonces le damos, porque la gente tiene que ver un partido. Eh, hicimos una prueba con el reporte este lunes, eh, con un formato distinto. Fue ampliamente rechazado. Recibí una gran cuota de hate mail que tomo muy a bien porque significó un gran respaldo para la versión comentada, eh, 92%. Al final de cuentas, cuando terminamos de contar votos, eh, no estuvo tan parejo como la votación del PAC. No, fue amplia la diferencia, 92% a 8%. Así que seguimos con el reporte comentado. Vamos a tratar de ahora que estamos entrando en temporada política eh, hacerlo lo más vibrante y entretenido posible, de modo tal que podamos enganchar con ustedes y llevar un buen pulso a los acontecimientos de aquí hasta febrero, porque ya oficialmente, aunque obviamente no han cerrado las inscripciones y el tribunal no ha, eh, valga la reiteración, oficialmente decretado el inicio de la temporada electoral, ya estamos ahí. Y yo diría que el punto de partida oficial es el debate de ayer, que será parte de los temas que abordaremos hoy. 7.58, estamos todavía con buen tiempo. Eh, eso por un lado, también gracias a las personas que me escribieron después del programa del jueves pasado. Ya estamos de vuelta, ya estamos... ¿Qué pasa, producción? ¿Por qué señales? Ah, un mosquito, ok. Ven, aquí ya está con el dengue, ese combate. Eh, después de, del programa, eh, recibí bastantes mensajes. Lo aprecio muchísimo. Venimos con todo de vuelta eh, en, la, en la línea tradicional. Primero, comercial. Esta semana es la semana más importante desde que empezó este país a recibir dosis de vacunas contra la COVID-19. Es la semana más importante y, y probablemente no habrá ninguna otra como esta debido a que coincidieron tres este, envíos <ríe> en préstito, dijiste. Cargamentos. Ah, tres cargamentos distintos coincidieron. El de Pfizer, que llega todos los jueves, es decir, hoy llega con 171.900 dosis. No es tan sabroso como a uno le gustaría, pero bueno, vamos a perdonárselo a Pfizer. 204.000 de AstraZeneca, directamente del de laboratorio, llegaron esta semana. Recuerden que AstraZeneca manda básicamente cuando quiere, pero ahí va, ahí va, Van a, andan por ahí del, si no me equivoco, 50% por ahí. De, de lo que se le has contratado el que nos está quedando súper mal es este, el programa de la Organización Mundial de Salud COVAX que eh, le arreglamos con ellos dos millones de, de vacunas y a este momento del año que estamos ya en septiembre hemos recibido apenas el 8% hay toda un todo un crucigrama político eh, que explica eso alguien dijo con un poco de humor que se nos castiga por hacer las cosas bien es una forma de verlo, ¿no? Es decir, ellos están priorizando países que están pasando la peor que nosotros. Lo que pasa es que yo no sé qué tan claro estaba eso a la hora de negociar, porque si vos pedís dos millones y te han llegado 120 mil eh, casi un año después, de pronto no los habrías pedido por ahí. Eh, también habría que ver el tema de los precios y demás. El tema es que estamos anda bien la cosa porque en total esta semana están entrando 695.190 o sea casi 700.000 dosis de vacuna contra COVID entran esta semana bienvenidísimas sean sin embargo dos cosas primero he notado que la gente ya no quiere saber nada de la pandemia y ya nada le importa la pandemia es decir estás 300, ah, es que no sé si lo indiqué, 309 mil nos entraron vía donación del gobierno de Canadá, llegan este domingo, se anunció hoy en la mañana, anunció el presidente de la república, son 309 mil donadas por Canadá, cero Fox Given en este país, o sea, a la par de la donación de Estados Unidos, que tuvo una reacción masiva de la gente, esto como que no, ni siquiera llegó a ser tan en tope que ninguna de las 27 redes sociales más populares de esta inmensa nación. Eso a mí me llamó mucho la atención, creo que tiene mucho que ver con que la gente nada más está harta y ni siquiera las buenas noticias le emocionan o de pronto que consideran que si los otros dieron medio millón, 309 mil son despreciables. Son un montón, no son nada despreciables. De hecho, hubiesen sido 100 mil y serían dignas de gran celebración. Pero en fin, siento que la gente está saturada y quizá por eso tampoco les importó o les importa mucho que eh, el día de hoy el reporte COVID habló de 2.991 casos nuevos. esa es la tercera cifra más alta de toda la pandemia. En este momento estamos en una situación muy, 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 muy delicada. Yo estimo, imagino, que la poca gente que sigue este espacio es gente a la que le importa mucho la realidad y el acontecer político nacional y, por supuesto, está bien al tanto de lo que está pasando con la pandemia. Así que el regaño no es para ustedes. Es más, no hay regaño para nadie. Pero imaginaría yo que esta información ya la manejan y que entienden lo que implica. Y, y lo que implica es en un momento en el que básicamente todo el mundo está como en modo. Ustedes saben que cuando llego todo el mundo estoy consciente de que es una generalización odiosa, ¿verdad? Es una cuestión de facilidad retórica. Eh, en modo sálvese quien pueda, pues entonces sálvense lo mejor que puedan y cuídense mucho y cuiden mucho a las y los suyos. Y, y a la gente que quieran, traten de convencerla, de tomar las medidas de siempre, porque no hay de otra. Ya esta semana la Organización Mundial de la Salud nos habló de otra variante que se llama la MU, la MI, no sé ni cómo, que encontraron en Colombia y que parece que ya se capea eh, la inmunidad. En fin, esto es una pesadilla de no acabar y no se puede uno confiar, no se puede uno confiar con una vacuna, ciertamente, pero ni siquiera con dos, hay que tener paciencia, hay que entender que esto es un proceso delicado, complejo, del cual todo el tiempo surgen, en torno al cual de todo el tiempo surgen nuevos estudios y nuevas revelaciones, y más o menos sabemos cuál es el camino, por lo menos por ahora, hasta que recibamos indicaciones más claras, una vez que eh, una mayor cantidad de gente esté vacunada. Como les decía el jueves pasado, el tema de la inmunidad de rebaño cada vez huele más a mito, pero ciertamente hará una diferencia significativa. Esperamos eh, en los índices de hospitalización, sobre todo eh, próximamente. Eh, el, el subidón que se está viendo en el porcentaje, porque ahora pues, las autoridades han tomado la decisión de acelerar el proceso finalmente de la segunda dosis con estas 700 mil que entraron. A mí no me sorprendería que la semana que viene se anuncie que ya van a eh, acelerar la segunda dosis, ya no solo para mayores de 30 años, sino para el que llegue. Y aquello va a ser una locura, como ha sido esta semana, según me han contado, fuentes cercanas a la redacción en Oxígeno, ¿verdad? Y filas. Eh, demenciales, todo el mundo quiere su segunda dosis eso me parece una gran noticia 8 con 5 minutos eh, estamos prontos a terminar <ríe> antes de empezar ok, vamos a hacerlo entonces súper rápido tema número uno este, pues, por supuesto la polémica de la semana en torno a la candidatura del eh, ex ministro de Hacienda Rodrigo Chávez Robles eh, Historiado para un programa por sí solo, pero bueno, en resumen, como bien saben, el lunes se anunció la eh, candidatura de, Pilar, de la ex periodista Pilar Cisneros como primer lugar en diputación por la provincia de San José y ese mismo día salió en La Nación la, not la noticia que daba cuenta del proceso de denuncia por acoso sexual eh, que se registró en el Banco Mundial en contra de don Rodrigo. Eh, y eso desató todo un montón de series de teorías de conspiración, las cuales no suscribo, he dicho lo que tenía que decir al respecto del trabajo periodístico de La Nación en el reporte, lo sostengo, e incluso el día de ayer el periódico La Nación publicó una editorial donde, para mi sorpresa, este, llegaron al extremo de decir, miren, sinceramente el lunes una fuente nos llamó y nos dijo que el reporte ya estaba y explicaron que ellos ya lo habían pedido y eso estoy completamente convencido de que así es porque varios medios lo pidieron en su momento cuando el señor ministro, ex ministro fue nombrado esos rumores y chismes, por así decirlo, llegaron y los distintos medios de comunicación intentaron obtener y corroborar esa información y en ese momento no fue posible eh, no estaba disponible el, el famoso reporte, etcétera la nación siguió haciendo sus intentos y aquello quedó ahí como tiene que suceder cuando se trata de un medio de comunicación. Si usted no lo puede comprobar, si usted no lo puede verificar, usted no lo publica porque no se publica un chisme. ¿verdad? Hay muchos valores en torno al correcto ejercicio del oficio que le ponen un semáforo en rojo a usted cuando no tiene cómo sustentar lo que está afirmando. y Eso que hizo la nación, es lo correcto, pero una vez que tuvo la documentación para poder validar que la información era fidedigna hizo también lo que tenía que hacer, que era publicar, coincidió con el día en el que se anunció eh, lo de doña Pilar que por supuesto fue una cuestión que generó un montón de diálogo en redes sociales ahora vamos a hablar un poquito de eso, es más voy a meter la pauta de una vez, esta semana salió el estudio de opinión del CIEP eh, que es uno, por lo menos a mi a, a, a mi criterio personal, el más serio que existe, un, un poco para entender la dinámica de por dónde va el pensamiento colectivo en términos políticos de, de las y los costarricenses. Y, y hay un dato interesantísimo, eh, dentro de muchos que se revelan, pero hay uno que dice que de 26 posibles partidos políticos que, que vamos a, a tener para elegir presidencia en febrero, eh, el común denominador de los costarricenses, es decir, la persona promedio, recuerda a dos entonces, eso nos da una gran esfera de por qué un fenómeno como las elecciones internas del PAC no generaron mucho diálogo en redes, pero la, nom la nominación, el anuncio de, de la candidatura de Pilar Citero, sí. Porque hay una audiencia masiva que recuerda muy bien a doña Pilar de sus años en televisión. Televisión sigue siendo el medio de comunicación más consolidado en este país por muchísimo. Nosotros somos una pequeña burbuja. Este dato de que la persona promedio solo recuerda a dos partidos eh, refleja muy bien lo que el grueso de la gente en Costa Rica eh, conoce o, y le importa de la realidad política nacional verdad de 26 posibles yo, yo hubiese pensado que la persona promedio podía mencionar 6, incluso tal vez siete haciendo un, un esfuerzo y ni de broma, dos. entonces eso ayuda a entender que lo de Pilar explotara como explotó porque ella está por encima de los partidos políticos es una figura que incluso 8 años después de haberse retirado de la televisión sigue en el inconsciente colectivo de, de, de una amplia cantidad de personas que por supuesto digamos reaccionaron eh, a este nombramiento. Entonces, ambas cosas coincidieron el mismo día. Ya les digo, yo desacredito, tengo que ponerle, sí, me indica producción, ya casi empieza el segundo tiempo. Vamos, L y todo eso, viva eh, la tricolor. Este, eh, ya me desconcentraste. <risa> eh, así que yo desacredito por completo las teorías de conspiración. Hay algunas sobre teorías de conspiración que incluso consideran que quizás más bien el anuncio de lo de Doña Pilar... Se hizo estimando que ese día saldría lo de la nación. Eso podría ser cierto, que el, que el comando de campaña de don Rodrigo haya dicho, caramba, ya está en el sitio web del Banco Mundial el reporte. O sea que hoy va a salir esto, o sea que hoy lo anunciamos. Es, es una posibilidad, pero tampoco hay como comprobarlo, ¿verdad? Eh, don Rodrigo marcha con el 1% según el estudio decía, de preferencia de voto, eso no dice mucho igual sale José María me parece que con 16 17, eh, quizá Linet creo que estaba como con un 4 el resto también como 1, 0 tal indecisos era como, no sé, 55% es decir, en este momento no hay ninguna claridad, pero lo que es evidente es que Don Rodrigo junto con otros candidatos como de esa de esa calaña, iba a decir, de ese segmento no estaban muy presentes en el inconsciente colectivo y y, y, y esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque uno estimaría, o sea, yo considero que después de esto, que estos no son rumores, estos no son chismes. No, 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 esto es un debido proceso donde hubo una gran cantidad de testigos, donde hubo toda una investigación que luego se escaló y se fue en alzada a un, a un eh, comité administrativo que verificó la información, etcétera, etcétera. Yo creo que, es decir, a mi entender y a en mi opinión personal, lo único que corresponde es renunciar a la candidatura, cosa que ya hoy mismo anunció eh, que no piensa hacer. Eh, o sea, que queda por verse cómo afectará esto. Eh, el desarrollo de la carrera hacia la presidencia de don Rodrigo Chávez. Y, mmm, ya voy, ya voy. El tema 2 era el tema del estudio del CIEP. El tema 3 el estado de la educación. Por favor, lean la noticia que preparó Andrea. Se las enlace en el reporte de hoy. Eh, es un tema fundamental que debe ser discutido con propiedad en las próximas eh, el, este, en la próxima campaña electoral, Trilce escribió rescató un, una parte del estudio que quiero, que quiero citar porque me parece que es fundamental eh, que la tengan presente las personas que nos van a pedir el voto, vamos a ver cuando producción me presiona, todo me sale mal Ay, Diosito ya no se necesita el internet. Es vital que la ciudadanía demande de los partidos políticos que la educación sea un tema central en sus programas y que quienes asuman las jerarquías del Estado no lleguen a improvisar soluciones. Te lo pedimos, señor, ponía a absolutamente. El Estado es más allá de crítico. Ayer se abordó un poquito, que es el tema número cuatro, y con este cierro en el debate de UCAEP, el tema de educación, se diga que había cuatro candidaturas: Fabricio Alvarado, José María Figueres Olsen, eh, Lineth Saborío y don Rolando Araya eh, como abarcaron 10 temas verdad y además cada uno tenía minuto y medio o un minuto para dar sus ideas no se pudo profundizar mucho yo creo que en torno a educación habría que hacer un debate completo y cada quien debería con mucha claridad decir qué es lo que tiene pensado hacer porque eh, el trabajo del programa de Estado de la Nación siempre lo he dicho es excepcional y pone de manifiesto una situación reitero más allá de crítica es, es, es urgente, es, es de emergencia nacional. Eh, así que ojalá se celebre un debate donde este sea un tema pilar y ojalá conozcamos con absoluta claridad la propuesta de todas las candidaturas sobre el debate de ayer. Eh, traté de darles una mano a las personas que no tienen dos horas de tiempo o que de pronto les daba pereza y, y de facilitarles un poquito recursos para tener acceso a la información que eh, compartieron las diferentes candidaturas invitadas ayer, que como ya ustedes saben, también fue invitado en Wilmer Ramos, eh, no aceptó, eh, y, y bueno, las que se invitaron fueron las que están mejor colocadas por el momento en las tendencias y que además tienen representación en la Asamblea Legislativa. Había una serie de reglas que tenían sentido, francamente tenían sentido, y yo lo celebro porque eran cuatro y por lo menos se les pudo escuchar un poco, imagínense cuando sean 25 cómo va a ser aquello, no tengo ni la menor idea de cómo se va a resolver a nivel de debates. Eh, les decía que traté de darles una mano por esa razón transcribí el debate completo a mano alzada, es casi literal cualquier persona que quiera revisarlo va a poder corroborar que no, no cambie nada traté fundamentalmente de acotar todo lo que cada uno de ellos dijo, incluyendo las cosas que decía un Rolando Araya cuando me costaba entenderlas, pero hice mejor esfuerzo por traducirlas supongo, o por lo menos por transcribirlas eh, eso por un lado ese, ese enlace está en el reporte de hoy también y por otro en el reporte de hoy traté de contarles un poco mis impresiones generales en el sentido de que considero que José María Figueres se, se la jugó este, muy safe, está muy tranquilo, eh, me parece que él considera que tiene un punto de partida a su favor, es, un, es un muy interesante porque es el candidato mejor posicionado en las encuestas pero a la vez también es el que tiene más opiniones negativas en contra entonces de verdad que el escenario de todo puede pasar es así, es completamente así en el caso de Doña Linés, me llamó la atención que no me parece que se esté todavía preparando lo suficiente para estos debates. Este primero, tomémoslo como un calentamiento, ya habrá, digamos, como les como le decía en el reporte, lo de ayer fue un conversatorio, ni siquiera hubo un debate, no, hubo confrontación. Cuando se preguntaron los unos a los otros lo que se hacían eran preguntas sumamente sencillas que les permitían tocarse la espalda y decir, ah, sí, yo también estoy de acuerdo. ¿Usted también quiere que seamos bilingües? Sí, yo también creo que ser es es muy importante. O sea, no, 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 no fue de ninguna manera confrontativo. Eh, entonces es una especie de calentamiento y yo creo que a Daniel le falta calentar mucho, entrenar mucho, prepararse mucho y poder transmitir con mayor claridad sus ideas y convencer a la ciudadanía de que en efecto domina eh, los principales problemas del país y tiene claras cuáles son sus propuestas, más allá de hablar de diálogo y soluciones integrales, porque bueno, eso se convierte en retórica similar a la que están escuchando de mí en este momento, que se convierte en retórica vacía y no, y no va a llegar a ser convincente. Eh, Don Rolando es una figura que para mí es muy misteriosa, o sea, él ha logrado arrastrar una un importante cantidad de gente eh, detrás de su tendencia tan es así que le dieron un partido y hay gente de liberación que se fue y ahora está con él o sea, a mí me llama mucho la atención toda esa dinámica eh, hace mucho tiempo que él estuvo en televisión, entonces realmente eh, es todo un tema que, que lo trasciende a uno, hay que prestarle atención hay que prestarle atención, eh, ya voy ya termino, y por último eh, es el título del, del reporte de hoy, Alejandro este, Fabricio hizo la tarea a mí me sorprendió por completo es otra persona, o por lo menos lo fue ayer hay que ver cómo se va a comportar en el resto de la temporada electoral, pero está a año en luz de lo que vimos hace cuatro años eh, venía muy bien preparado se conocía los temas, conocía los datos, tenía claros cuáles son las propuestas de su partido, supo hacer campaña para sí mismo, supo hacer campaña para el partido no mencionó a Dios ni una sola vez eh, no se gastó todo el rato como siempre lo hacía atacando al PAC nadie lo hizo, o sea, todos coincidieron en que el PAC ha sido un desastre, tal, lo normal, pero digamos que se enfocaron más en proponer y en tratar de diferenciar qué es lo que va a aportar cada uno. Yo creo que Fabricio tiene claro que no tiene eh, el denominador común de los otros tres, que es experiencia. Cada uno de ellos va obviamente a jugar con esa carta, aduciendo, por supuesto, que el PAC llegó con un montón de gente incompetente e inexperta, que nos metió en este de madre y que ellos representan experiencia y que saben cómo hacer lo que hay que hacer. Fabricio no tiene esa carta, pero se jugó la carta de ser como eh, ¿verdad? el amigo que entiende, que empatiza con los problemas del costarricense de a pie y que está dispuesto a ayudarle para que recupere su sonrisa. Me pareció muy efectivo, está muy bien asesorado y creo que este, se va a meter en la pelea. Hay por lo menos cinco o seis candidatos que depende de lo que hagan de aquí a enero, van a ser los que crucen la línea y se van a ir a agarrar en el en el playoff, que es casi inevitable que lo haya. Perdón por ir a toda velocidad el día de hoy, por hacer el programa tan rápido, pero bueno, queríamos aprovechar el medio tiempo para tratar de compartir con ustedes hoy. Tenemos muy claro que el 99% de la gente prefiere mil veces ver un Costa Rica-Panamá que un programa donde hablamos de política. Nos vemos, sin embargo, el jueves que viene a las 8 de la noche. Espero que no haya otro partido. Creo que hay como 100.000, al rato lo hay. De ser así, será otra vez de 15 minutos, a toda velocidad. Gracias, Alejandro, por tu paciencia. Gracias a todas y a todos. Gracias a Coca-Cola con café. Nos vemos el jueves que viene a las 8 de la noche. Nos leemos mañana en el reporte. ¿Qué más? Alguien preguntó sobre información de la de, de 19 años. Déjenles en la página en donde pueden encontrarlo y recordarles de, de más recordarles de más es pedirles que por favor se suscriban a, a de más producción siempre lo pide, suscríbanse a de más si mucha gente se suscribe a de más voy a poder contratar, a, vamos a poder contratar otro periodista y vamos a poder sí, hacer un mejor trabajo y una producción de verdad, no vamos a estar utilizando este, estos elementos eh, de tercera categoría eh, vacunación de 12 a 19 años no estoy actualizado con ese dato eh, yo creo que ya, sí, hace rato que arrancamos, me está preguntando si todo es por la segunda vacuna no, por la primera decirles que en no, la, la, la página está la información pero este alguno de los chicos va a poner el enlace pero hace rato está tantísima trinidad con los mayores de 12 años gracias a todas y a todos que pase una muy linda noche nos vemos el jueves que viene